0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Menzels Meinung. Heute wird mal ein bisschen gelästert und getratscht. Wir wollen uns nämlich dem Thema Klatsch und Tratsch mal annehmen. Hallo Stefanie. Hallo Janika. Wenn man über 20 Jahre lang Coach für Persönlichkeitsentwicklung ist und sich ständig damit beschäftigt, wie man reflektiert und souverän irgendwie in die Außenwelt treten kann, wie viel lästert man, wie viel tratscht man, wie viel Klatsch holt man sich und
1: gibt man weiter? Ich hoffe mal nicht so viel, aber man kann es vielleicht manchmal nicht so ganz verhindern, würde ich jetzt mal so sagen. Weil äh, Klatsch und Tratsch ist natürlich das, was unsere üblichen Umgangsformen auch sind, wie man miteinander umgeht, aber vielleicht auch in Gruppen umgeht, über andere zu reden, um sich selber auch nochmal besser kennenzulernen. Aber natürlich empfehle ich, nicht zu tratschen, (lacht) das ist ganz klar.
0: Aber in welchen Momenten fällt es dir auf, dass du es tust oder in welchen Momenten fällt es dir ich glaub, schwer? Ich
1: glaube tatsächlich, dass ich das nicht mehr viel tue oder dass ich das nicht, ja, nicht mehr so sehr viel mache. Dann, wenn man natürlich selber eine Schwachstelle bei sich entdeckt. Dann tratscht man, wenn man die bei den anderen entdeckt. Also das ist ja das Phänomen von Tratsch, ne? Also dass man äh, das bei den anderen äh, belästert in dem Sinne, was man selber auch noch nicht bearbeitet hat und wo man sich selbst so auf die Schliche kommt, was man dann noch an Schwachpunkten hat.
0: Wir funktionieren aber auch einfach sehr oft über den Vergleich, oder? Also wir mhm. definieren uns oft darüber, dass wir im Vergleich zu jemand anderem besser wegkommen.
1: Das und wir, be- wir definieren uns natürlich über die Bewertung, über die Abwertung anderer. Das mhm. ist ja das. Ne? Mhm. Also wir kennen von Kind auf bewertet zu werden und alles falsch zu machen im, im schlechtesten Sinne, im schlechtesten Falle. Und äh, das ist natürlich dann der Punkt, wo wir selbst diese Bewertungen als sehr, sehr schmerzhaft empfunden haben und selbst die Bewertungen dann auch wahrscheinlich in der Schule noch als schmerzhaft empfunden haben und diesen Schmerz dann gnadenlos weitergeben als Klatsch und Tratsch. Und wenn man das einmal so erkannt hat, das, also das war für mich wahrscheinlich so, wo ihr als Kinder so ja in die Pubertät gekommen seid oder Aha. sowas, da war das für mich ganz wichtig mit anderen Eltern auch diese Erkenntnis zu haben. Erstmal lästert man über andere Eltern, wie die mit ihren Kindern umgehen, dann aber auch über die Kinder andere Eltern. Also das war so ein Phänomen, ich weiß gar nicht so genau warum, weil man, und das ist ja jetzt nur nichts Übliches oder, oder ist eben was ganz Übliches und man macht sich gar nicht so viel Gedanken darum. Aber da ist mir das so aufgefallen, dass man da eigentlich mal aussteigen sollte, dass es den Kindern nicht gut tut und den Eltern auch nicht gut tut und es, es keinen weiterbringt und keinem hilft. Und das war schon ein wichtiger Einschnitt zu sagen, nee, mach ich nicht mehr mit, steige ich aus. Also ich bin einfach nicht mehr dabei. Ich möchte das nicht und ich will es nicht mehr und äh, steig eben weitestgehend aus.
0: Aber wo fängt denn Klatsch und Tratsch an? Immer wenn da sobald eine Wertung reinkommt?
1: Auf jeden Fall, sobald eine Wertung reinkommt und wo, wie du ja gerade gesagt hast, ich mich besser fühle, indem ich jemand anders abwerte oder ich mich über über jemand anders stelle. In dem Moment fängt das ja an. Und rein vom Gespräch her fängt es ja dann an. Es gibt ja so Parameter, wo man nachschauen könnte, was das, was ich sage, beherzigt. Also ist es wahr, muss es unbedingt gesagt werden und interessiert es den anderen, also so Sachen. Mhm. Und dann stellt man bei sehr vielen Dingen, die man sagt, fest, diese drei Parameter sind nicht erfüllt und dann halte ich besser die Klappe. Also über jemand herzuziehen ist niemals im Sinne der Entwicklung und des Wachstums. Aber wenn
0: Jacqueline eine sehr hässliche Legends trägt, ist das wahr. Ähm, in deinen Augen. Ja, in meinen Augen, natürlich. Aber ich kenne ja auch nur meine Wahrheit. So, Es muss natürlich unbedingt gesagt werden und meine Freundin Lisa interessiert es auch noch. So, jetzt habe ich alle Kriterien erfüllt. Also darf ich über Jacquelines hässliche
1: Leggings reden? Also du darfst ja dann überlegen, dass es nur deine Wahrheit ist. Ja? Dass es wahrscheinlich vor Jacquelines oder der Blick von Jacqueline in den Spiegel sagt eine andere Wahrheit und das ist ihre Wahrheit. Die heißt wahrscheinlich, boah, siehst du heute wieder geil aus und äh, die gehört ja da genauso rein. ja. Also es ist deine ganz individuelle Wahrheit, du, dir gefällt es halt nicht. Es sollte auch niemand interessieren, weil es überhaupt nicht zum Drehen des Weltrades beiträgt und dass es deine Freundin interessiert, ist kein Maßstab da drin, dass es ein interessantes, äh, interessanter Fakt ist. Ja, ich wollte nur, nur Getrage, ne? damit klar machen, dass diese Kriterien dann schwer zu schwer, greifen schwer, ja, sind. Dann oder ja. So. ja, aber es ist eben so, dass man immer seinen eigenen Blick auf die Dinge hat und das, finde ich, sollte man bei den ganzen Themen als allererstes mal denken. Ne? Also mich dass ich zwar sage, dieses Kind ist, benimmt sich jetzt unmöglich, ja? so wie das, was ich eben meinte, so mhm. unter Eltern ja dann oft auch ist, ja, wo mhm. man andere Kinder äh, beäugt und denkt, mein Gott, können die die nicht mal richtig erziehen. Und ähm, dass man da überlegt, nee, kann man eben nicht, sondern deren die Eltern sind anders, die blicken anders auf die Welt. Und dieses Kind ist anders und man kann das nicht beurteilen. Und man hält am besten die Klappe, weil das geht keinem was an. Das mhm. müssen die Eltern mit sich selber ausmachen. Und da hört man dann irgendwann auf, weil man selber ja auch nicht möchte, dass das passiert. Ja? Ja. Also das muss einem auch immer klar sein, wenn Klatsch und Tratsch stattfindet. Auch wenn du jetzt so denkst, oh, mit meinen drei Freundinnen, die tratschen, wir tratschen zu viert über die fünfte, die nicht da mhm. ist. Ja? Da kannst du davon ausgehen, in dem Augenblick, wo du aus dem Raum bist, tratschen die über dich Mhm. und das ist einfach immer ein Gefühl, wo ich so denke, nein, möchte ich nicht, tue ich nicht.
0: Weißt du, was du du mir früher gesagt hast, fällt mir gerade siedentheiß ein, habe ich jetzt (lacht) irgendwie 15 Jahre nicht mehr drüber nachgedacht, als ich Teenie war, da gab es immer so dieses, unter den Freundinnen hatte man so Geheimnisse und man darf es niemandem weitersagen und ich verrate dir jetzt was, aber schwör mir, dass du es niemandem sagst. Und damals hast du mir einfach die Regel an die Hand gegeben, wenn du etwas weitersagst, muss dir klar sein, dass es Jeder erfährt. Ja. so Das ist dann der Nächste. Und das hat mich damals schon zum Grübeln gebracht. Ich weiß nicht, ob ich dann weniger getratscht und geklatscht habe, keine Ahnung. Aber das fand ich irgendwie ganz interessant, dass es mir jetzt, also jetzt wieder in Erinnerung kommt, dass du es damals so gesagt hast. Kannst du gern weitererzählen, aber dann rechne damit, dass die anderen es auch weitererzählen. Das finde
1: ich so wichtig da drin. Also finde ich auch einen ziemlich guten Punkt dabei, weil man möchte ja das Geheimnis erzählen und ver- verpflichtet dann jenigen, denjenigen, dem man es ja. erzählt, dass er die Klappe hält. Ja. Und das ist zu viel verlangt. Das kann man nicht. Ja? Sondern äh, der Derjenige hat ja auch das Bedürfnis, weiterzuerzählen. Und da muss man einfach mit rechnen. Und ich fand das immer einen ziemlich guten Maßstab für einen selber. Ne? So zu wissen... Ich habe entweder den Bedarf, es zu erzählen, dann ist es mir so wichtig, dass es mir auch egal ist, wenn es die ganze Welt hinterher weiß. Oder es muss mir egal sein. Weil ich kann niemanden dazu verpflichten, die Klappe zu halten. Oder ich erzähle es selber gar nicht. Dann halte ich es bei mir. Und das fand ich wichtig, auch so zu erkennen. Also weil natürlich sagt man dann so, ich habe der Freundin das erzählt, die hat das weitererzählt. Und so so eine blöde Tratsche. (lacht) Und äh, das ist Genau der Fehler da drin. Also in dem Moment, wo ich irgendwas nach außen gebe, muss ich damit rechnen, dass weitererzählt wird, Schluss. Und da muss ich wirklich diese Grenze auch ziehen. Ich kann natürlich einer Freundin sagen, ey, du, das ist jetzt echt ganz, ganz geheim. Also wenn es jetzt zum Beispiel, ich habe das auch schon erlebt bei bei Klienten, dass die sagten, ähm, das fand ich dann auch ziemlich äh, belastend oder sehr belastend für diejenigen, die das dann erlebt haben. Ähm, ich habe über eine schlimme Erkrankung was einer westen Freundin erzählt mhm. und die hat das dann mit ihrem Freund besprochen und dann kam ein anderer Freund auf ihn mhm. auf sie zu und hat mhm. gesagt, du hast doch da eine schlimme Erkrankung, Krebs war das dann auch, ja? Und wo sie total überfordert war, weil mhm. das wirklich im Vertrauen gesprochen war und das ist ja wirklich was sehr Intimes auch, ja? Und äh, sowas ist total schade. Das macht auch Freundschaften natürlich kaputt, ja, weil man dann kein Vertrauen mehr hat, was zu erzählen. Aber Trotzdem muss man wissen, wenn man's erzählt, geht's ja, also es ist, man es erzählt, geht es weiter. Man kann es nicht garantieren, dass man Aber ist da jeden nicht so verbindlich hm, zum, zum Schweigen bringt. Ist da
0: nicht noch ein Unterschied zwischen, ich habe eine Erkrankung und Jacqueline's Hose ist hässlich? Also, dieses, was über mich erzählen, dann bin ich ja quasi die Quelle. Dann bin ich ja nicht die erste Instanz, die schon weiter erzählt.
1: Das ist ja auch nur Tratsch. Also, du würdest ja was über dich erzählen, das. Äh, was dann weitergetragen wird, ist ja der Tratsch. Du tratschst ja, ja nicht über dich, du tratschst meine selber ich. über das, was kommt. Diese erste ja. Quelle darf man doch sein, ja. oder? Wenn du damit rechnest, dass du über dich getratscht wird, wenn dir das okay ist, ja, dann darfst du die erste Quelle sein. Du kannst alles erzählen. Wenn du damit klar hast, das wird weitergetragen und das bleibt nicht in vier Wänden stecken. Also das auch bei sowas, so, also ich
0: habe eine Krankheit und so?
1: Musst du mitrechnen, rechnen, ja. Finde ich schon. Also es gibt ja das... Äh, wie heißt das dann? Schweigegeheim, also das, dass man es nicht weitertragen kann als Arzt, ne? Also dass man zum ja. Beispiel als Therapeut über diese Themen die sprechen, ja, ja, die Schweigepflicht, dass man da das natürlich nicht weiterträgt oder was jemand so in der Beratung erzählt, dass man das nicht weiterträgt und äh, das tratscht, ja, das geht mhm. gar nicht, sowas. Das ist aber auch, äh, ja, das Höchste da drin, also das ist ganz selbstverständlich. Äh, aber eben so, die, in diesem privaten Umfeld ist ganz klar, wenn ich das irgendwem erzähle, muss ich damit rechnen, dass es weitergeht. Und, oder muss es auch wirklich freilassen. Sonst ich, sollte ich die Klappe halten.
0: Ich finde, ein spannender Maßstab oder der einem da auch helfen kann, nochmal sich zu orientieren, ist nicht nur, ähm, kann ich akzeptieren, dass weitergetragen wird? Sondern wie wäre es, wenn ich der Betratschte wäre und ich würde das erfahren, weil was ich bei Klatsch und Tratsch ganz furchtbar finde, ist diese große Kluft zwischen der Bedeutung für die Tratschenden und der Bedeutung für das Opfer, in Anführungszeichen, weil für denjenigen ist es furchtbar und die anderen denken sich gar nichts dabei. Also es ist ja mal schnell irgendwas getratscht, das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Und
1: oftmals ist es eben auch gar nicht wahr, ne? also die, äh, die stille Postfunktion ist ja da eingebaut, ja? also das, was ich dir erzähle und du dann nochmal an fünf Stellen weitererzählst, da kommt hinten was ganz anderes raus aus. Ja? Und äh, das gehört ja auch noch dazu. Also hat das ein Wahrheitsgehalt, was man da weitergibt überhaupt? Ne? Ja. Und äh, was habe ich davon, wenn ich es weiter weitererzähle? Ja? Das ist ja so der Punkt da drin. Was bringt mir denn Tratsch? Ja? Und äh, das ist ja eben, dass ich damit Energie ziehe. Also dem, mit dem ich tratsche, äh, über den ich tratsche, dem ziehe ich damit Energie ab. Das ist einfach auch nicht so das nette Verhalten. Mhm. Also, dass ich natürlich weiß, ich mache, das ist ja sowas wie so ein Voyeurismus. Also, Mhm. ich äh, vergnüge mich daran, dass jemand anders irgendwas Schlimmes passiert ist. Mhm. Und damit ziehe ich auch Energie. Das ist einfach kein kein nettes Verhalten und es kaschiert immer den eigenen Schmerz dahinter. Also, es zeigt einfach immer, ich habe da selber einen Schmerz und über den Tratsch. äh, Versuche ich davon abzulenken, ziehe Energie und red mit anderen darüber. Also das ist irgendwie kein feines Verhalten so. In diesem Punkt habe ich mich übrigens eben selbst entlarvt innerhalb von
0: wenigen stillen Sekunden, weil Jacquelines <lacht> hässliche Leggings ne kommt nicht von ungefähr ist mir jetzt gerade im Nachhinein <lacht> aufgefallen, weil tatsächlich wenn Sagst ich, aber keine Nachnamen. Ne? Ich kenne keine Jacqueline zum Glück, also das ist der Grund, warum ich diesen Namen gewählt habe, aber ich kenne durchaus Menschen mit engen Leggings, nein, aber ich habe gerade vor ein paar Wochen, habe ich im Auto gesessen und gewartet und dabei eine Frau gesehen, die hatte eine super enge Leggings, die war so ein bisschen kräftiger, aber jetzt nicht richtig dick und aber auch nicht ganz schlank und dann ist die so ins Sonnenlicht getreten, aus ihrem Auto ausgestiegen Und man hat alles gesehen. Also man wusste wirklich, welche Unterhose sie trägt und ähm, auch noch, was da unten drunter für eine Frisur ist. Also man konnte wirklich alles sehen. Und dann habe ich so gedacht, oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Oh, hat die sich nicht im Spiegel angeguckt und sowas, ne? So, in der Wohnung ist halt selten so ein Sonnenlicht, bei dem man solche billig irgendwie enttarnen könnte. Aber mir ist aufgefallen, meine größte Sorge ist, dass ich von hinten beschissen aussehe. <lacht> also meine größte Sorge ist, weil man kann einfach, da kann man noch so sehr in den Spiegel gucken, man kann nicht ganz alle Fälle abdecken. Zum Beispiel grelle, grelles Sonnenlicht kannst du nicht überprüfen. Und du weißt nie, wie du von hinten im Gehen aussiehst. Mhm. Und ich habe mich einmal auf einer Videoaufnahme gesehen, habe mich von hinten gehen gesehen, habe gedacht, okay, was macht die Hose da so? Ne? Und meine größte Sorge ist seitdem, dass ich von hinten beim Gehen seltsam aussehe. Deswegen ist wahrscheinlich jemand lästert und trat. Ja. ja. Mhm. Und sich dann vor allem denkt, oh Gott, hat die nicht in den Spiegel geguckt? Und ich denke so, doch. Aber ich kann ganz selten in den Spiegel gucken, wenn ich von hinten gehe. Also von hinten in den Spiegel gucken, wenn ich gehe. Ja. Und das ist wahrscheinlich mein
1: Wunderpunkt, warum mir ja. dann Jacqueline's Leggings halt ja. so krass auffallen. Ja. Also das sind dann so Sachen, wo man, wie du das jetzt auch gemacht hast, sofort bei sich landet und merkt, okay, wo ist da meine eigene Angst oder was ist da mein eigener Schwachpunkt? Und dann ist gut, dann braucht man gar nicht mehr drüber lästern. Ich finde aber dann noch was, jetzt
0: kommen wir ein bisschen von Klatsch und Tratsch weg, aber ich finde immer interessant, wie geht man dann damit um? Also diese Frau sah mir nicht so aus, als hätte sie sich bewusst dafür entschieden, die Transparente-Leggings heute zu tragen. Findest du dann gut, dass man jemanden auf sowas aufmerksam macht?
1: Och, das kommt immer darauf an, wie der an dem steht, glaube ich. Oder? Ja. Also ich glaube, wenn ich eine gute Freundin wäre, äh, das ist ja so ein bisschen dieses, sage ich dem Mann jetzt, dass er die Hose offen hat. Ne? Mhm. Also das ist ja genauso peinlich, ja. Äh, mhm. Also erstmal darauf hinzuweisen, merkt das nicht selber. Also das sind ja solche Situationen dann auch. Ich glaube, wenn einem der Mensch sehr nah ist und sehr wichtig auch ist, kann man das unkompliziert sagen. Ja, da könnte man mhm. sagen, hey du, die Leggings sieht aber jetzt wirklich sehr durchsichtig aus, weißt du das eigentlich? Und vielleicht sagt die dann auch, ja, weiß ich, habe ich extra angezogen mhm. heute. Kann ja auch passieren, ne? äh, Aber ich glaube. Boah, dann würde ich übertratschen, wenn sie das. <lacht> Aber je weiter einem der Mensch weg ist, umso weniger, glaube ich, muss man sich da einmischen. Ja? Also stell dir mal vor, äh, du siehst jetzt wirklich von hinten nicht so nett aus. Ja? Weiß ja nicht. Ne? Und wir können nur mutmaßen? Wir können nur mutmaßen, genau. Und dann sagt ja jeder Zweite hier auf der Fußgängerzone: ja. Ach, übrigens, sie sehen scheiße aus von hinten. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ob das so prügelt
0: <lacht> Ja, tatsächlich, es hat dann schnell sowas übergriff Übergriffiges. Ja, ne? ja,
1: und vor allen Dingen, willst du es nicht von allen wissen? ja. So, äh, es reicht dann, finde ich, wenn das eine gute Freundin sagt.
0: Ich hatte aber sowas in der Schulzeit, da saß ich im Zug und habe einen Mann gesehen, der hatte sich beim Rasieren geschnitten. Und Dann hat er während dieser 20-minütigen Zugfahrt sich immer wieder ins Gesicht gefasst, was dann danach aussah, als hätte er sonst was für einen Unfall erlebt, weil sein halbes Gesicht irgendwie Blut verschmiert war. Und da habe ich so mit mir gehadert, weil ich gedacht habe, wenn der ins Büro kommt und in den Spiegel guckt, dann fühlt er sich doch auch irgendwie betrogen von uns allen, die es ihm hätten sagen können. Andererseits hätte ich es ihm gesagt und wahrscheinlich der Übernächste auch noch und er wird irgendwann sagen, ja, ich weiß oder keine Ahnung.
1: Also ich glaube einfach sich so einmischen oder was heißt einmischen, aber tatsächlich Kommentare abgeben, wo das nicht erwünscht ist sollte man sich einfach sparen. Ne? So. Es ist ja, ja aber
0: wahrscheinlich auch der Unterschied, ob jetzt jemand sich beim Rasieren schneidet und dann Blut im Gesicht verschmiert, ist ja nochmal was anderes als ein Kleidungsstück. Ich finde es bei einem Kleidungsstück ja noch sehr viel übergriffiger, weil mhm. man ja wirklich nicht weiß, ob demjenigen vielleicht gerade gefällt, dass er eine transparente Leggings. trägt. wollte ich gerade sagen.
1: Das ist ja vollkommen... Äh auch uninteressant, ja. Also, ja. Was, was interessiert dich? Das kannst du hingucken, kannst du wahrnehmen, sagen, okay, hoffentlich sehe ich mich auch von hinten so aus. Und das war's. Also ist ich aber auch glaub, scheißegal. Das ist auch sogar das ist scheißegal. Und äh, ich denke, das muss man nicht sagen, finde ich nicht. Und nee. Tratschen darüber ist eben dann genau der Punkt, den du gesagt hast. Ähm, da ziehe ich Energie darüber, dass ich jemand anders bewerte und runtermache. Das ist einfach nicht witzig und auch nicht in Ordnung so. Ne?
0: Hast du mal rausgefunden, dass über dich getratscht wurde?
1: Äh, Lass mich überlegen. Ja, bestimmt. Ich habe irgendwie mal rausgefunden, dass irgendwann über mich getratscht wurde, dass ich als so spirituelle Meisterin, das ist aber schon lange her, ähm, so schon 2005 oder 2006 war das mal, äh, dass sehr genau beobachtet wird, was ich tue und was ich mache und wie ich esse und wie ich mich anziehe und wie ich rede. Also das wird natürlich alles nochmal ganz genau beäugt. Und da war tatsächlich dann mal so der Tratsch, glaube ich mal. Was heißt Tratsch? ja es kam mir dann schon zu Ohren, dass man sich tatsächlich da Gedanken drüber gemacht hat, wieso ich Zucker in meinen Kaffee tue Mhm. und man das doch sehr in Frage gestellt hat oder so. Also das war so ein Tratsch, wo ich denke Interessant, worüber sich die Leute so Gedanken machen. Mir würden
0: auch ungefähr 87 Sachen einfallen, über die ich eher tratschen würde, über dich als über den Zucker <lacht> im Kaffee.
1: Da reden wir nochmal drüber. <lacht> Und <lacht> nee, wir wieder so, bei unserem,
0: ähm, unserer Folge zum Thema Rachen. Ja, oder
1: so, so mit Kleidung auch. Ne? Also, ich glaube mal, dass man ja dann irgendwann auch in einer Position ist, wo. Um, Also wo man dann vielleicht zufällig mal einen Tratsch mitkriegt, aber ich das natürlich Mhm. nicht erzählt bekomme. Also so mein Umgang mit Geschenken, da wird glaube ich drüber getratscht, das merke ich. Also dass ich dann eine spezielle, in vielen Bereichen eine spezielle Sicht auf die Dinge habe und die auch versuche konsequent zu leben. Geschenke willst du einfach nicht. Genau. Und da merke ich so manchmal, da kommt aus irgendeiner Richtung was, wo dann getratscht wird, dass ich da äh, schon eine seltsame Einstellung habe oder sowas. Aber nee, sonst glaube ich nicht.
0: Ich weiß nicht, ob das nur eine Vermutung war oder eine Tatsache. Du hattest mir auch, glaube ich, mal erzählt, dass du eben das Gefühl hattest, als du dich ganz bewusst dann so von diesen Eltern zurückgezogen hast, wo du diesen Tratsch beobachtet hast, dass darüber dann getratscht wurde. Das auf jeden Fall. Dass du dich für was Besseres hältst. Also da war auch noch
1: so ein Phänomen, was ich, ja, das mit Sicherheit, dass man sich dann, wenn man sich zurückzieht, dieses Urteil abbekommt, dass man wohl denkt, man sei was Besseres, Mhm. wenn man sich auf einmal diesem Klüngel entzieht. Mhm. Äh, Finde ich interessant. Und das andere war natürlich auch, dass ich festgestellt habe, auch in der Trennungssituation, Äh, wo wo ich mich von eurem Papa getrennt habe, dass ich natürlich eine bestimmte Version davon hatte, was die Hintergründe waren, sagen wir jetzt mal so. Ja, man mhm. hat so ein eigenes Bild, warum man was macht, warum man einen Schritt geht und den ja auch durchzieht. Und das natürlich auch, auch an der Schule, in der Elternschaft, immer so äh, ja, erzählt hat. Ja? Oder warum was ist jetzt gar mhm. nicht drüber, sondern einfach nur erzählt hat, warum man sich trennt oder so. Ne? Und äh, nach ein paar Tagen, Wochen, Monaten kamen mir andere Tratsch-Sichten, ja, also wo Aha. die dann ganz andere Sichten waren, die natürlich dann auch mit dem Papa geredet haben und vielleicht woher die auch immer alle zustande gekommen sind, vielleicht auch mit euch Kindern geredet haben, keine Ahnung, wo ich gemerkt habe, okay, komplette andere Sicht, nicht mit meiner Übereinstimmen, tut mir sogar auch weh. Ähm, aber da muss man einfach loslassen und sagen, ja, die reden darüber, nicht mein Bier. Ja. Ich kann es nicht korrigieren. Man kann sich ja nicht, auch wenn über einen getratscht wird, nicht rechtfertigen oder so. Es bringt gar nichts, ja. weil die haben, die anderen haben eben ein bestimmtes Bild dann über einen. Aber da habe ich nochmal so gelernt, tut nicht gut. Einfach über andere reden ist nicht gut. Und mhm. sich so ein Bild machen, was dann auch so manifest wird tut einfach keinem gut. Also man, es bringt einem ja selber auch überhaupt gar nichts, ja. Also es unterstützt natürlich die eigene Position. Also ich weiß, damals hatten viele oder man handelt im Tratsch ja auch aus Ängsten heraus. Ja? Mhm. Also ich bin damals vielleicht einen Schritt gegangen, wo viele andere eine Angst haben und das ist dann schon der Grund dafür, über mich zu tratschen. Ja, so, Weil sie ihre eigene Angst nicht angucken wollten mhm. oder sonst was. Ne? Und wenn einem sowas dann klar ist, und dann lässt man das mit dem Tratschen schon ganz schön sein. Ja? Dass man so sagt, nee, brauche ich nicht mehr. Und das ist auch nicht das, wo ich auf diese Schiene möchte ich nicht. Ich möchte die mhm. Themen anders bearbeiten ne? und nicht über Tratsch. Und es bringt echt keinem was. Ne?
0: Ja, ich finde halt, Tratschen ist so oft auch etwas, was man ja, was es weder wert wäre, noch was man sich trauen würde, einem anderen zu
1: sagen. Das also kommt es ist, noch ja dazu. So ja, ist ja so arg viel. Ne? Ne? Das war, mhm. meinte ich ja eben, wenn du äh, aus dem Raum gehst, kannst du sicher sein, dass sie über dich tratschen. Ja? Mhm. Also man, man würde nicht im, im Raum über dich tratschen. Ja? Also man würde ja nicht, eben. das ist ja dann kein Tratsch mehr, dann ist es ja ehrlich. Ja? Also wenn, wenn man bei deinem Thema jetzt zum Bleib- bleiben würde mit dem wie sehe ich denn von hinten aus, Ja, mhm. äh, da würde ja in der Gruppe jetzt keiner sagen, Mensch Janika, von hinten siehst du aber total scheiße aus. Mhm. Ja? Das wäre ja kein Tratsch. Ja, Sondern da wartet man, bis du raus bist und dann wird, hast du schon gesehen, wie die von hinten mhm. aussieht. Ja. So, also das ist ja das Blöde dabei, dass man ja, ja. nicht die Chance hat, sich damit zu beschäftigen. Ne? Deswegen verlasse ich Räume auch immer als Letztes. <lacht> oder vorwärts. Oder?
0: <lacht> ja, rückwärts. <Gehen>, Tschüss. <lacht> <lacht> ja, nee, ähm, das schafft man, glaube ich, niemand wird zu oft von hinten gesehen. <lacht> ja, ähm, aber was ist der richtige Umgang? Du hast gerade gesagt, man kann nur loslassen und drüber stehen. Ist das die einzige Möglichkeit?
1: Auf jeden Fall ist der erste Schritt, selbst nicht mitzumachen. Ja? Also selbst wenn man das dann merkt, dass so Grüppchen sind, und das gibt es ja immer wieder mal, äh, da zu sagen, nee, bin ich raus. Ja? Also ich höre es öfter so auch in, gerade im in Büro zusammenhängen. Ja? Mhm. Also dass in Büro ist natürlich dann in der Kaffeeküche oder sonst wo äh, über jemand geredet wird und spätestens wenn er reinkommt, wird alles still ja? mhm. und keiner sagt mehr was. Ähm, dass wenn man da so ein Teil von ist und merkt, boah, die fangen jetzt wieder alle an zu tratschen und man weiß genau die eine Kollegin ist es wieder, oder ist es Opfer, äh, dann sollte man, finde ich, auch deutlich sagen, hey Leute, ist nicht okay, sagt ihr doch selber. Ja. Mm. Und da tatsächlich mal so Zeichen zu setzen, dass sowas auch ein Ende hat. Das äh, kann ja durchaus auch in Mobbing ändern. Mm. Ne? Und äh, da schon mal selber nicht mehr daran teilzuhaben, die Energie aus sowas zu ziehen, ja, was nicht gut ist, das ist ja das Interessante, dass das dann im Büro zum Beispiel so eine Solidarität unter denen mm. die Tratschen gibt, ja, die sich ich total stark fühlen. Gerade noch sagen, ja? dass das so ja. der Nutzen ist. Ja die Energie, die man zieht. Und äh, die Arme oder der Arme, der das Opfer ist, wird so ein bisschen belächelt. Das ist einfach überhaupt keine schöne Sache. Man kann sich nur selber da rausziehen. Und wenn man selber betratscht wird, da kann man auch nur gucken, was es mit einem selber macht, was es für Punkte antriggert äh, und tatsächlich da entspannt drüber hinwegzugehen, wenn das geht. Wenn man nicht so sehr betroffen ist und Mhm. verletzt wird.
0: Ich finde aber gerade spannend, dass du sagst, dass man durchaus mal Zeichen setzen könnte und mal sagen könnte, hey, Hört doch mal auf oder so, weil ich, ich versuche gerade zu rekonstruieren, welches Thema das war. Ich weiß, dass wir mal sehr lebhaft diskutiert haben, ob man einfach gehen sollte oder ob man tatsächlich was sagen sollte. Und ich weiß noch, dass ich damals, ach da ging es um, ah, da hatte eine Influencerin auf Instagram über äh, Schwule und Lesben hergezogen. Und dann hatte ich dieses Bedürfnis, dieser Frau zu schreiben und keine Ahnung. Und du hast gesagt, lass doch einfach, bringt doch nichts. Und da weiß ich noch, haben wir sehr hitzig diskutiert. Aber da ist es für dich was anderes? Also da ganz klar sich zu
1: positionieren? Also ich glaube, das ist ja äh, gar nicht, geht es gar nicht um die Positionierung, sondern um die Ausweglosigkeit des äh, Facebook oder der, der Ach so. Öffentlichkeit. Ne? Mhm. Also da da äh, jemand, der sich so ähm, oder so eine Meinung äußert oder so manifest da irgendwas kundtut, was seine Überzeugung ist, äh, der ist, glaube ich, absolut nicht äh, in der Lage oder hat auch nur im geringsten eine Bereitschaft, sich mit diesem Gedanken mal auseinanderzusetzen, dass er da jetzt vielleicht falsch liegt. Also ich glaube, wenn man so manifest in die die Öffentlichkeit geht oder sowas, glaube ich nicht, dass man das in Frage stellen möchte. Und da würde ich keinerlei Energie reinsetzen, jemanden mal in Frage zu stellen. Weil das bringt nichts. Das ist ein anderer Grund. Aber grundsätzlich, äh, wenn wenn man sowas hört als Tratsch oder solche Äußerungen hört, da was zu widersprechen und zu sagen, ey, sagt sie doch wirklich sel oder sagt sie ihm doch wirklich selber ja Ja. ich finde es total feige oder zu sagen ich bin raus so Gespräche will ich nicht mehr aber ich habe auch tatsächlich äh, Menschen die so bei mir da sitzen oder in der Beratung da sind äh, die dann tatsächlich sagen ich habe das gemacht und dann wirst du auf einmal selber zum Opfer in dem Sinne, mhm. ja, dass über dich dann, wie mhm. du eben auch gesagt hast, dass man als überheblich oder was hatten die jetzt, wie zieht die sich denn raus oder der sich denn raus? Wobei ich da finde, steht, dass man ne? das
0: auch meist besser aushalten kann, weil mhm. das ist
1: so die Quittung für ein sehr bewusstes Verhalten. Ja, ja. Sehr aber das passiert dann eben auch, muss man ja. mit rechnen. Ne? Ja. Nicht, dass die anderen sagen, ja stimmt, hast recht, ne? sondern dass die wirklich einen dann selber zum Opfer machen und man steht dann selber außen. Ne? Ich also finde aber,
0: sobald man auch solche Muster durchbricht, mhm. finde ich total faszinierend, wie sich die Dynamik verändert. Weil so Tratsch und Klatsch, das hat ja was total Unbewusstes. Das passiert ja einfach so. Da zeigt ja auch selten jemand Flagge. Mir ist es nämlich aufgefallen, ich bin mit der Straßenbahn gefahren. Ich weiß nicht, ob das Klatsch und Tratsch, ja, fällt schon in die Richtung. Und ähm, ich saß in der Straßenbahn und an der Tür stand eine extrem dicke Frau. Also ich schätze schon, dass die über 200 Kilo gewogen hat. Und dann ist eine nicht ganz so extrem dicke Frau eingestiegen, aber eine weit vom schlank sein entfernte Frau. So und dann hat sich diese Frau vor mich gesetzt und während sie reingegangen ist, so so passiv-aggressiv geschimpft und hat so gesagt, oh, ist die fett und versperrt den ganzen Eingang und hat so richtig ge- r- über die hergezogen. Aber gerade so laut, dass sie mitkriegt, die redet, aber nicht so konkret, dass sie darauf reagieren konnte. Also so richtig hinterhältig finde ich ne. Und dann hat die sich vor mich gesetzt. Und damit hinter diese Frau, also sie war so zwischen uns und hat dann nicht aufgehört zu gestikulieren und zu schimpfen, wie dick diese Frau ist. Und ich fand es auf so vielen Ebenen so absurd, weil sie nun wirklich weit davon entfernt war, schlank zu sein. Ne? Und dann irgendwie da hinter dieser Frau zu schimpfen. Und das haben alle in der Bahn mitgekriegt. ne Und dann habe ich auch gedacht, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Und ähm, dann ist diese Frau, die ähm, am Eingang stand, direkt bei der nächsten Station ausgestiegen. Das heißt, es gab jetzt gar nicht viel... Zeit, in ihrer Anwesenheit irgendwie zu handeln und dann ist sie ausgestiegen und danach hat die Frau weitergemacht und wurde dann lauter und hat so gesagt, boah, ist die fett, ey, wie fett kann man eigentlich werden und so, ne? Und dann ähm, bin ich zu ihr hingegangen und habe so gesagt, Entschuldigung, haben Sie gerade echt hinterm Rücken dieser Frau über die geredet oder so? Und dann hat sie gesagt, nein, habe ich nicht. Also das finde ich schon mal interessant, dass dass die gemerkt hat, okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Also es ist so witzig, die macht was, was ganz offensichtlich die ganze Straßenbahn mitkriegt. Aber darauf angesprochen ist sie dann plötzlich ganz klein mit Hut irgendwie. Mhm. Und dann habe ich gesagt... ähm, doch, ich habe es mitgekriegt, sie haben ganz eindeutig über diese Frau gelästert, auch als, die noch, als sie schon ausgestiegen war. Das ist sehr respektlos und keine Ahnung so. Und dann fand ich ganz faszinierend, was das mit den Menschen drumherum gemacht hat. Weil dann haben die alle angefangen zu diskutieren. <lacht> und ähm, sie waren schon alle irgendwie auf meiner Seite, wenn man da so Seiten definiert. Und witzigerweise haben die aber auch Gründe gesucht. Also, also ich finde, egal wie diese Frau ausgesehen hat, die da ausgestiegen ist, ist es scheiße, über sie zu reden, weil dann meinte der eine Mann, ja und dabei ist sie selber so fett, ne? Und eine andere Frau meinte, man hat doch eindeutig gesehen, dass die Frau krank ist, weil die wahrscheinlich Lippe dem hatte oder so, weil die so ganz dicke Beine vor allem hatte. Und dann habe ich so gedacht, okay, das ist mir alles egal, ob die jetzt selbst schuld ist, ob sie dick ist oder nicht oder keine Ahnung. Hört halt einfach auf. Aber ich finde es so faszinierend, dass diese Stimmung innerhalb der Straßenbahn sofort gekippt ist. Mhm. Es ist eine ganz andere Stimmung entstanden. Und wahrscheinlich wäre das in der Kaffeeküche genau das Gleiche, oder? Weil dann auch die Lästerer oder die Klatschtanten oder Klatschonkels <lacht> mal ähm, so drüber nachdenken. Okay, was machen wir hier gerade? Ja, ja.
1: Oder denken die drüber nach?
0: Oder denken nur die Umstehenden drüber nach? Ich weiß nicht. Was also macht's? ich
1: finde interessant, wie du das auch beschreibst, diese Umstehenden, was die dann mhm. auf einmal dreht. Diese ja, Grundstimmung hätten ja, ist eine andere. hätten ja wahrscheinlich vorher schon zehn Leute was sagen können, aber es tut keiner, weil man so beschämt ist und sich nicht einmischt und sich nicht mitmischen will. Ne? Am
0: Ende haben ja auch nur alle <lacht> über die andere getratscht.
1: Ja. Ne? Ja. Also ja, ja. es
0: hat sich ja auch nicht daran nichts daran geändert. dass Die haben ja dann auch nicht gesagt, ja übrigens, ich stimme dieser Frau zu, ich finde auch unmöglich, was sie getan hat. <lacht> ja. Sondern, ja, soll mal
1: selber gucken, so, so, so. alle ja. so hinter vorgehaltener Hand. Ja. Ja. Also. Aber äh, auf jeden Fall ist es äh, sinnvoll, da so mit umzugehen, klar. Ne? Dass man mal sagt, nee, mache ich jetzt nicht mehr mit und finde ich auch nicht in Ordnung, was da passiert. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist in der, wie du auch schon sagst, das kann so eine Dynamik in der Firma auch total verändern. Ne? Also ja. wenn man da das schafft, zu sagen, hey Leute, haben wir keine anderen Themen, ja? also können wir nicht auch über was Sinnvolles reden, was einen weiterbringt, als jetzt über andere andere Menschen. Das kann durchaus sehr viel bewegen und auch sehr viel Veränderung in so ein Firmensystem bringen. Ne?
0: Ich finde halt schön, wenn man sich bei sowas auch bewusst macht, dass man selbst irgendwie Einfluss hat. Also mhm. angenommen, ich bin der, der irgendwie was sagt und verlasse dann den Raum und sage, ey, ich mache nicht mehr mit. Dann können natürlich die übrigen acht, die dann noch stehen, irgendwie tratschen oder der achte sagt, ich übrigens auch nicht. Und am Ende steht da vielleicht noch einer oder gar keiner mehr. Ja. Also das fände ich schön, wenn es den Leuten bewusster wäre, dass Sie im Einzelnen irgendwie ja. was bewegen. Und wenn man können, so ne?
1: weiß oder vielleicht auch weiß, dass sowas Energie abzieht, ne? Also, was man da mit dem macht, der über den getratscht wird, ja. Mhm. das ist äh, Auch wenn der gar nicht weiß, dass über ihn getratscht wird, zieht es trotzdem Energie ab. Das ist ganz spannend, ja. Und äh, dass man auf diese Art und Weise einfach seine Lebensenergie sich holt, das finde ich einfach überhaupt nicht in Ordnung. Da sollte man sich lieber hinsetzen und gut atmen und Meditation machen. Mhm. Aber nicht darüber, dass man über andere redet oder schimpft, ja? was einem keinerlei, keinem einen Vorteil bringt. Gar mhm. keinem. Ne? Außer dieses Energieziehen. Aber sonst hast du da keinerlei Vorteil von. Ne? Mhm. Und äh, wie gesagt, das ist eine ganz negative Kultur, die da so also stattfindet dann. Ne? Also weil man immer damit rechnen muss, dass es mit einem selber auch passiert. Ne? Also dass über einen selber dann auch gelästert wird oder getratscht wird.
0: Ja, ich überlege gerade, wie meine Freundschaften so sind, weil ich mich natürlich als großer, weiß ich nicht, äh Zivilcourage-Mensch gerade dargestellt habe, aber ich glaube, das ist, ich habe das ja wahrscheinlich viel, dass ich viel klatsche und tratsche, mhm. keine Ahnung.
1: Ich habe. Ähm, das gehört auch zur Selbstdefinition, das ist so. ne? Also man äh, im Prinzip machst du da ja ein unbewusstes, ich bin besser, ich bin schlechter. Ne? Ja. Also du gleichst dich so ab, bin ich eigentlich besser, bin ich schlechter? Sehe ich besser aus als die mit der Leggings? Die, ja. Wie hieß es? Jacqueline? Jacqueline. <lacht> <lacht> äh, ja. Und Oder sehe ich auch so aus? Also man macht ja immer so eine, so eine Eigenkorrektur. Und ich denke mal, irgendwann im Leben hört es tatsächlich auf, dass man das braucht. Sondern man kennt sich selber, weiß, wie man ist. Und dann braucht man das auch nicht mehr. Ne? Also dann, dann hört das immer weiter auf, dass man tratscht und Aber klatscht. Aber warum
0: brauche ich es in manchen Beziehungen, in manchen nicht? Also wenn ich jetzt überlege, meine beiden besten Freundinnen, was finde ich unsere Freundschaft auszeichnet, dass wir nicht klatschen und tratschen, wenn die Dritte den Raum verlassen hat. So. Mhm. Wir sind total unterschiedlich. Klatscht den, und
1: tratscht ihr über Vierte?
0: wenig glaube ich tatsächlich ich überlege okay. gerade tatsächlich wenig okay. Aha. was aber schon allein daran liegt dass wir so unterschiedlich sind ich mhm. glaube wir finden gar nicht mal die gleichen sachen K- mhm. klatsch ja, und ja. tratsch bedürftig ist auch interessant ja, ja. aber d- deswegen und mit anderen besteht wahrscheinlich die Hauptkonversation mhm. aus klatsch und tratsch also mhm. wieso ist es in unterschiedlichen kreisen unterschiedlich
1: Also das ist mit Sicherheit, so wie du gerade ja auch gesagt hast, was man für Feindbilder hat. Und das Feindbild, Mhm. das beruht ja auf einer eigenen Schwäche in sich. Mhm. Und äh, wenn man eben deswegen auch die unterschiedlichen Themenbereiche, also ich kann mir vorstellen, dass es gerade im Bereich Mode und Körperphänomene, Mhm. wie dick ist man, wie dünn ist man, wie schlank, wie groß, wie lange Haare, wie schöne Fingernägel, da ist viel Tratsch, Tratsch und Klatsch. Mhm. Also dass man tatsächlich da über andere herzieht, weil man sich selber nicht so schön fühlt, weil man sich selber nicht so toll und perfekt ist, ne? Okay,
0: wir drei sehen so
1: verschieden ja, aus, eh, wir können kein gemeinsames Familienbild, genau, ja kein gemeinsames Feindbild. Ja. Und das ist glaube ich so so ein Punkt, also wenn jetzt eine äh, hatte ich auch gerade wieder eine junge, hübsche, attraktive, modelmäßige Frau perfekt in allem und dann sitzen da im Büro eben vier andere Damen, die diese Perfektion nicht haben. Dann ist die natürlich das gefundene Fressen ja. für Klatsch und Tratsch. Ne? Und guck mal, hast du schon gesehen und die meint aber und die ist ja. eingebildet sowas. Ne? Und das ist für diejenige, die das hat, die dann zu mir kam oder kommt, äh, der Horror. Ja? Weil die gar nicht weiß, was sie machen soll. Weil sie hört das, sie kriegt das auch zugetragen, ja. Mhm. Äh, So nach dem Motto, die hat sich hochgeschlafen, ja, Mhm. wobei sie sagt, das wird, ja, das ist fern, ist mir fern. Mhm. Ich kann auch nicht dafür, wie ich aussehe und Mhm. was ich mache. Und äh, das ist eine richtige Not, die da entsteht, ja, aus aus so einem Ding, wo dann vielleicht die drei, vier anderen Frauen Einfach sich selbst nicht schön finden, mit sich selber ihrem Körper nicht klarkommen, mit ihrer Figur nicht klarkommen, mit ihren Haaren nicht klarkommen ja, und das alles darauf projizieren. Das ist und sich dann klar, wahrscheinlich ne? auch noch
0: im Recht fühlen, weil sie ja die dominantere
1: ja sie hat ja alle Vorteile. Genau, darf ne? man und auch Also es ist interessant, wie sowas entsteht und ich glaube, das ist so ein gemeinsames Feindbild, was das dann macht. Man sucht bei derjenigen das Gemeinsame, was man verurteilen und beurteilen kann ja. ne? so, und wo man dann eben Energie drüber zieht und sich besser fühlt. Ne? Ja.
0: Bei den meisten Themen, die wir in diesem Podcast besprechen, gibt es irgendwie kein Schwarz und Weiß, da gibt es viel Grau. In dieser Folge, finde ich, war es sehr Schwarz und Weiß, oder? Das ist, glaube ich, kaum ein Thema, wo man so deutlich sagen kann, tut nicht gut, ist nicht gut, lass das einfach.
1: Ja, und vor allen Dingen tut es einem selber nicht gut, das ist ja das Wichtige ja. dabei, ja, wo man so denkt, okay, was habe ich da für Vorteile von, da gibt es keine Vorteile. <lacht> tut einfach nicht gut und ist auch nicht fein für eine Gesellschaft.
0: Ja. Alles klar. Dann wünschen wir euch viel Erfolg äh, dabei, ein bisschen auf Klatsch und Tratsch in Zukunft zu verzichten. Wir suchen es auch. Ich mache es wahrscheinlich mehr als du, Stefanie. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Danke, Stefanie. Danke, Janika. Ihr wollt noch mehr von Stefanie Menzel? Dann schaut auf ihrem YouTube-Kanal vorbei, jede Woche erscheint dort ein neues Video zu einem neuen Thema oder natürlich auf ihrer Webseite www.stefaniemenzel.de.